0: Schönen guten Tag an alle Sinäerstinnen und ersten draußen. Willkommen hier wieder bei Vorhangflüstern. Heute mit dabei Daniel von Seitenwälzer und ähm, ja, meine Wenigkeit Benedikt vom Kanal MovieCheck. Heute leider nicht dabei Manoro, der leider ja mit Bad Boys nicht so viel anfangen kann. Spoiler. Um, aber nichtsdestotrotz uns seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, um euch diesen Podcast zu Bad Boys for Life zu ermöglichen. Warum sind wir jetzt hier in den Räumlichkeiten von einem freien Künstler in der schönen Münsterstadt und nicht mehr im Cineplex Münster? Dazu müssen wir natürlich auch einmal kurz Stellung beziehen. Wir haben schweren Herzens die Kooperation mit dem Cineplex Münster aufkündigen müssen, weil es uns so gesehen keinen Mehrwert gebracht hat. Wir haben gearbeitet, geackert und mit Herzblut an diesem Projekt festgehalten, aber letzten Endes muss man einfach sagen, war das eher eine Einbahnstraße und deswegen haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir es komplett auf Freelancer-Tum und machen es einfach total improvisiert. In diesem Fall aktuell für diese Aufnahme zu Bad Boys for Life. In den vier Wänden von Manolo, der gerade irgendwo anders ist. Wir haben seinen Schlüssel, wenn ihr vorbeikommen wollt und irgendwas braucht, sagt Bescheid, kommt vorbei. Wir machen euch auf. Ja, Bad Boys for Life, Daniel, ähm, hau doch erstmal raus, ähm, wer da mitspielt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Bad Boys for Life jetzt tatsächlich endlich auch gekommen ist und überhaupt, erzähl einfach erstmal was zu Bad Boys for Life. Ja, nach deiner famosen Eröffnungsrede natürlich auch ein herzlich
1: Willkommen von meiner Seite aus. Persönlich hat mich total gefreut, dass dieses Projekt Bad boss for Life endlich realisiert wurde, nach dem Erstling von 1995, der so ein bisschen als Startpunkt der Karrieren von Will Smith, der vorher eigentlich nur als äh, Fresh Prince von Bel Air gearbeitet hat und Martin Lawrence und aber auch Regisseur Michael Bay zu sehen ist, die danach große Weltkarrieren gestartet haben. Ich denke, der größte Name, der da rausgekommen ist, ist immer Will Smith. Ähm, der ist 2003 von Bad boss 2 fortgeführt wurde, was ja auch schon acht Jahre wieder dazwischen sind, der für mich zu einem der Action-Filme überhaupt gehört. Zweieinhalb Stunden kompletter Abriss und Sprüche <lacht> und Action noch und nöcher. Äh, genialer Film. Für viele absolute Volksverdümmung, aber eben, er besitzt Kultstatus in einigen Bereichen. Und jetzt 17 Jahre später, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, also in allen Listen von wegen längste Fortsetzung ist Bad Boys for Life definitiv mit 17 Jahren gut vorhanden. Geht's endlich weiter. Das Studio hat grünes Licht gegeben und der Film wurde diesmal nicht von Michael Bay inszeniert, sondern von, ich habe mir natürlich die Namen notiert, damit sie auch richtig ausgesprochen werden, Adil El Arbi und Bilal Fallah. Richtig, ja, richtig. Und jetzt stellt man sich erst die Frage, wer ist das?
0: Who the fuck?
1: Ja, und dazu muss man sagen, El Arbi ist von Jahrgang 88 und Bilal Fallah von, oder Bilal Fallah hm. von Jahrgang 86. Das heißt, die waren, als der erste rausgekommen ist, war Fallah nicht mal 10. <lacht> Beide bezeichnen sich aber als unglaublich große Bad Boys-Fans und haben davor tatsächlich nur einen kleineren äh, Gangsters for Life, heißt der, glaube ich. Gangsters Life. Gangsters, Gangsters. 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 gemacht und durften jetzt quasi so an ihrem Passionsprojekt arbeiten, mit eben den alten Schauspielern wieder. Das muss am Set wirklich lustig gewesen sein, wenn diese riesigen Fans mit ihren Idolen arbeiten durften, aber gleichzeitig natürlich auch die rumkommandieren durften, weil die regie sind. Genau. Dann kann man natürlich sagen, wer war dabei? Will Smith als Mike Laurie. Immer eine coole Sau, Sonnenbrille, immer noch der alte Stecher, kann man fast sagen. Yeah. Martin Lawrence dabei, als Marcus, ne? Das erste, Marcus muss wieder kotzen in dem Film, das passte wieder dabei. Ich habe die anderen meinen Teil auch noch geguckt, er musste in jedem Teil fast kotzen. Mit am Start, Jo... Jo... Bantoliano...
0: Ne? Will ich schon richtig Cap sein. Captain
1: Howard. <lacht> Captain Howard! Captain Howard! Captain Howard, für mich eine der besten Nebenfiguren, die es jemals gab. Was äh, der ein Sprüchen rausballert, ist einfach genial. <lacht> ja. Äh, und dann gibt's dazu, dazu, äh, ja, das kann man nebenbei auch schon einwählen, eine neue Truppe quasi mhm. an Verjüngungsversuchen mit Vanessa Hutchins dabei, mhm. die wirklich eine gute Rolle meiner Meinung nach bekommen hat. Und in dieser Gruppe, glaube ich, am meisten zu erwähnen ist noch Alexander Ludwig, den man vielleicht aus Vikings kennt. Ich persönlich kannte ihn vorher nicht, ich aber ich nicht. muss sagen, das hat mir auch gut gefallen. Ja, und da denke ich, kann Benedikt jetzt gut weitermachen, erstmal indem er
0: so ein bisschen auf die Story angeht. Ja, ich möchte auf jeden Fall, weil ich fand das ja echt spektakulär, also dass äh, diese diese No-Names, also für mich waren sie No-Names, äh, so einen großen Blockbuster-Film produzieren, beziehungsweise unter deren Regiearbeit umsetzen durften, fand ich echt, also unglaublich. Und ähm, ohne jetzt schon in den Spoiler-Teil zu gehen, das weil das hat definitiv, das machen wir später, ähm, möchte ich auf jeden Fall schon mal darauf hinweisen, dass die ja auch jetzt dazu verpflichtet wurden, den vierten Teil von Beverly Hills Cop zu machen mit Eddie Murphy. Oh, das, dazu ich, das ist Dazu wurden sie auch verpflichtet, sprich... Es muss irgendwas bei Bad Boys 3 gewesen sein, was offensichtlich gut funktioniert hat. Ansonsten hätten sie wahrscheinlich ja nicht diese ähm, Option auf Beverly Hills Kopf 4 bekommen. Aber dazu kommen wir jetzt in der Kritik, was gut ist, was schlecht ist. Und ich fange, wie Daniel schon richtig gesagt hat, jetzt erst einmal mit der Story an. Wie gesagt, 25 Jahre nach Teil 1 bzw. 17 Jahre nach Teil 2 spielt Bad Boys 3. Mark und Markel, Mark, Mike, Mark und Marcus, hm? Mike und Marcus <lacht> arbeiten immer noch bei Miami PD, leben ihr Leben wie gewohnt. Marcus ist immer noch äh, so der eher Schisser äh, Charakter möchte jetzt eigentlich auch eher in den Ruhestand so langsam das Motto Bad Boys for Life ähm, ja hat für ihn peu à peu in den letzten Jahren eher ausgedient Mike dagegen, du hattest es schon gesagt, hat eher so mit dem Alter zu kämpfen und möchte eigentlich nicht aufhören, er ist immer noch der Stecher, der coole Typ, der einfach weitermachen will und die Bad Boys am Leben halten möchte, der möchte also um jeden Preis eigentlich weitermachen und ähm, an einem Abend, äh, an einem schicksalshaften Abend wird Mike jedoch, ähm, ja, tatsächlich in einer brenzligen Situation verletzt und das führt dann dazu, dass äh, natürlich Rachegelüste aufsteigen und die Bad Boys ein letztes Mal vor live sich mit ihrem Motto auf Gangsterjagd begeben und Miami, aber auch Mexiko ordentlich unter Feuer setzen. Das ist die grobe Story ohne großartige Spoiler und jetzt würde ich sagen, Daniel, leite ich wieder über auf dich und äh, bin schon gespannt, was so deine erste ähm, Kurzkritik, dein erstes Fazit zu Bad Boys for Life ist. Ja, also ich muss
1: sagen, was man bei diesem Film wie bei fast keinem anderen Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe, gemerkt hat, ist die Passion hinter dem Projekt. Man merkt in jeder Szene an, die Leute hatten da Bock drauf, die Regisseure hatten Bock drauf, das zu machen. Der Cast hatte mega Spaß, wenn man sich die Interviews anguckt, die mm. dazu gegeben wurden, mm. Pressesachen, alles. Die Leute hatten einfach Bock, dieses Projekt zu machen, sonst macht man so ein Projekt auch nicht nach 17 Jahren. Wir leben jetzt in Zeiten, wo jedes Franchise gefühlt die x Fortsetzung wegen Geld kriegt und hier war es schönerweise nicht der Fall. Die Lagerung innerhalb des Films hat mich etwas überrascht, weil ich dachte, nach den Trailern, Typischer Bad-Boys-Humor. Ich habe mich bei den Trailern schon bepisst vor Lachen, muss ich ehrlich sagen. Derbe. Derbe bepisst vor Lachen. Und dann muss ich tatsächlich sagen, die Action innerhalb des Films war kompetent inszeniert. Besonders dafür, dass man sehen muss, dass das regie es zum ersten Mal gemacht hat. Aber sie war nicht herausragend. Und gerade im Bereich, oder in Bezug zum zweiten Teil, der für mich Action-Standards noch und nöcher gesetzt hat, oder aber auch, das muss ich jetzt auch an dieser Stelle kurz einwerfen, zum neuen Michael Bay Film Six Underground, der mm. auf Netflix 2019 gekommen ist, mm. der in Actionbereichen wirklich auch nochmal ordentlich was abgefeuert hat, war es okay, aber nicht überragend. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich eher dachte, dass der Film in der Action punkten würde und weniger bei der Story. Dafür muss ich sagen, die Charakterentwicklung, die betrieben wurde und die Grundstory hatte Wendungen, wo ich überhaupt nicht mitgerechnet hat und auch Motive für die Figuren, die für mich absolut funktioniert haben, die richtig gut waren und da hat es einfach Spaß gemacht, diese Figuren zu sehen, aber auch wie sie sich weiterentwickelt haben und innerhalb des Films weiterentwickeln, weil wirklich Dinge passieren in einem ja, Action-Comedy-Film mhm. kann man mehr sagen, die wirklich auch ernst waren und mich wirklich berührt haben innerhalb des Films. Ich war selten bei einem Film, ja teilweise so mitgenommen bei einem Action, -Film. bei einem Action-Film genau. Ich muss dazu wirklich sagen, das hat mich total überzeugt. Der Look war gut, technisch kann man da, denke ich, später nochmal auf ein paar Details eingehen. Ja. Äh, definitiv für einen Kinogang richtig, oder auch für später zu Hause, aber es hat richtig Spaß gemacht, sich diesen Film anzugucken. Halt Je nachdem, wie man die Erwartungen gesetzt hat, findet man den eben besser oder schlechter. Die meisten Kritiker finden ihn aktuell den besten Teil der Reihe. Das ist für mich nach wie vor wegen einfach seinem Unterhaltungsfaktor Teil 2. ich muss sagen, Bad Boss for Life. Kriegt von mir jetzt erstmal eine 7,5 von 10. Die hat richtig Spaß gemacht. Es hat mich richtig gefreut, diese Figuren wieder zu sehen. Jetzt interessiert mich, Benedikt, was ist denn dein Kurzfazit?
0: <lacht> ich habe eigentlich gar nicht großartig viel hinzuzufügen. Die, die Story hat mich tatsächlich auch massiv überrascht. Ich dachte auch so, oh, 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 jetzt so nach 17 Jahren... Uh, seht da irgendeiner Dollarzeichen auf einmal aufblinzeln, was ist die Motivation für diesen Film, kann die Story denn überhaupt mit dem Anspruch, den die Fangemeinde, die Bad Boys hat, als etabliertes Action-Franchise, können diese Erwartungen tatsächlich auch bedient werden und ich muss sagen, ja, sie wurden und konnten bedient werden. Ähm, du hast es schon richtig auf den Punkt gebracht, Da das würde ich auch direkt unterschreiben, Bad Boys 2 weil ein actiongeladenes Feuerwerk plus Humor, Par excellence und hat für mich auch das Action-Comedy-Franchise neu definiert. Ja. Wenn wir jetzt äh, die äh, Referenz mit Six Underground von Michael Bay hinzuziehen, der auf Netflix erschienen ist und ihn direkt äh, in Vergleich zu Bad Boys for Life setzt, dann muss ich sagen, die Action ist tatsächlich bei Six Underground besser oder zumindest besser eingefangen. Die Kamera hat mir da richtig, richtig gut gefallen. Das war hier tatsächlich ein bisschen schwächer. Schwächer war auch äh, die technische Umsetzung, wenn es um die CGI-Effekte gegangen ist. Dazu kommen wir gleich später auch noch im Detail. Und äh, Nevertheless, äh, bei einem Film, auch bei einem Actionfilm, finde ich es immer cool, wenn ähm, auch äh, ein Film dieses Genres die Story in den Vordergrund stellt und vor allem die Charaktere. Mhm. Und die Charaktere sind das was Bad Boys ausgezeichnet hat. Martin Lawrence und Will Smith sind die Bad Boys und genau dieses dieses Motiv hat sich Bad Boys for Life auch im Titel ja selber auch als Ziel gesetzt, wieder auf die Leiman zu werfen, um dem Zuschauer das zu geben, was er haben will und das hat er meiner Ansicht nach auch wirklich bekommen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich noch drüber sprechen kann, ohne zu spoilern. Deswegen gehe ich einfach mal direkt zur Wertung. Ich gehe mal ja, direkt ich Wertung. Ich geh erst mal direkt zu meiner kurzen Wertung. Du hast 7 von 10. sieben von zehn gehabt. Ich gebe tatsächlich halb von zehn. Ich gebe acht von zehn Punkten. Und äh, damit äh, leiten wir jetzt in den Spoiler-Talk über. Jetzt kommt wahrscheinlich dieses coole Spoiler. Ja. Yeah! Und äh, Daniel, dann hau mal raus. Äh, was möchtest du noch sagen? Und äh, was möchtest du den Leuten sagen, die sich jetzt spoilern lassen wollen oder vielleicht den Film sogar schon gesehen haben? Und ja,
1: hau raus. Ja, also ich denke, man eröffnet den Film natürlich mit der Eröffnungssequenz und das ist in diesem Fall eine gute Verfolgungsjagd gewesen, <lacht> ja. die ziemlich lustig war, weil sie am Ende quasi im Krankenhaus geendet hat und äh, Martin Lawrence mit Tränen in den Augen seinen Enkel entgegennahm. Ja. Und das fand ich eine tolle Weiterentwicklung. 17 Jahre später, beide sind älter. Aber Will Smith ist gefühlt nie greif, weil ja er ballert immer noch mit seinem schicken Auto durch die Gegend mhm. und äh, Markus macht's immer noch kaputt.
0: Die äh, Tochter ist immer noch dieselbe Schauspielerin genau, gewesen. Genau. Äh, der Typ, der in Bad Boys 2 die Tochter von äh, Markus gedatet hat, wurde Reggie. auch Reggie, genau, wurde auch wieder hier gecastet und nicht recastet, es ist derselbe Schauspieler ja. und ähm, das ist, schön. das ist schön. Der, ja. der
1: Film hatte so viele Hommagen, wenn man auch direkt da weitergeht. Später wird auch geheiratet und wer tritt ja. auf? Michael Bay hat einen Cameo auf. Es gibt natürlich unfassbar <lacht> gute Schauspieler, die mal ein Cameo haben, aber in einem Bad Boys-Film, der nicht von Michael Bay ist, Michael Bay auftreten zu lassen, ist natürlich genial. Richtig gut. Ne? Und dann na, fängt es so ein bisschen an. Ich denke mal, man macht so ein bisschen, ja, da sind die Figuren jetzt, da stehen sie jetzt. Mhm. Markus scheidet aus dem Dienst so ein bisschen aus. Mike ist so ein bisschen auf der Suche, was macht er? Und dann kommt eben das, was du schon erwähnt hattest, dieses Attentat quasi, mhm. dieser Bösewicht, der aufgesetzt wird. Genau. Ähm, das ist quasi ein, ja, ein alter Feind, kann man sagen, so ein bisschen. Und davon die jüngere Generation, genau. die dagegen spielt. Das wird halt später im Verlauf des Films aufgeklärt. Und da fand ich es eigentlich sehr interessant, dass man ja dieses ja, Bad Boys for Life aus dem Trailer auch ja, ein letztes Mal. Und Marcus hat da erstmal überhaupt keinen Bock drauf. Ne. Weil der sagt so, nee, äh, ich will nicht mehr rumballern, WUSA, ich töte keine Leute mehr, ne? Ja. Ähm,
0: ja. Das nee. hat so ein bisschen an B.A. aus dem A-Team-Film erinnert, der ja, auf einmal genau. sich zurückzieht, zu Gott gefunden hat, gefühlt, und ähm, ja, dann äh, den Pazifismus in sich entdeckt und lebt. Und <lacht> da fand ich es halt wirklich... <lacht> Nachdem Mike dann wirklich auch
1: angeschossen wurde und in Lebensgefahr schwebte.
0: Ja. Äh, alle diese, dachten,
1: er wäre tot. Alle dachten, Das hat der Schnitt richtig gut gemacht. Und ich habe wirklich im Kino gesessen und ich war vollkommen unvorbereitet, weil es in auch. den Trailern schönerweise nicht irgendwie aufgenommen wurde. Mhm. Äh, und dann Markus am Bett quasi geweint hat. Das ja. war für einen Action-Comedy-Film so emotional und ja. so gut und wir halten alle zusammen. Ja. Und dann ging es so ein bisschen los. Klar, Mike angepisst, wollte Rache, ne? Und Markus, ne, mache mhm. ich nicht. Und da war eine schöne Szene in der Küche von Markus was, glaube ich, nach der Hochzeit. Mike ihn dann fragt, ja, machst du wieder mit? Und normalerweise sagt das Script dann, ja, okay, damit die Story vorankommt. Genau. Er sagt einfach, nö, und geht weg. Und diese Entscheidung blieb auch für die nächsten 20 bis 30 Minuten innerhalb des Films aufrechterhalten. Mhm. Bis dann eben der zweite Wendepunkt kam innerhalb des Films mit dem. Ja Attentat oder Tod von Captain Howard, das mich noch unerwarteter getroffen hat als das andere. Ich liebe diese Figur. wie so geil. Und nach dem sehr coolen ja, Basketballspiel war es dann mit einem guten Dialog über... fast Er ist ja wie ein Vater für die beiden quasi ja. gewesen. Wie so eine Vaterfigur. So stürme sich eine Männerfreund davor. Genau. Und da war ich so sauer im Kino auf
0: diesen Attentäter, ich war so sauer Ja, Kino. aber das fand ich halt auch richtig gut gelöst. Während dieses Basketballspiels äh, Captain Howard und Mike sprechen miteinander, Mike soll also sein Ziel im Leben finden, er soll sesshaft werden, er riskiert sonst sein Leben ja. für den Beruf. Quintessenz war also, ähm, zieh dich zurück, beziehungsweise finde ein Ziel sein. im Leben, lass es gut sein lass ihn ziehen, ansonsten fliegen wir alle in den Abgrund und Menschen sterben. Und genau dieser emotionale Höhepunkt zwischen diesen beiden Charakteren hat bei mir schon so die Alarmglocken äh, läuten lassen, wo ich mir dachte, okay, jetzt passiert, jetzt muss irgendwas passieren. Die Emotionalität in dieser Szene ist so gigantomanisch und genau dann passiert eben Genau, genau und mich hat es tatsächlich deswegen getroffen, weil ich so
1: tief in der Szene drin ja. war, dass ich gar nicht weiter wollte zur nächsten Szene ja. und dann kam BAM! Ja. Und ein Scharfschützengewehr,
0: ordentlich fettes Kaliber und überall Blut. Ja und dann
1: er hält ihn halt in den Armen, er stirbt da weg und das ist wirklich so der Motivationspunkt, wo man sagt, okay, jetzt sind die Bösen einen Schritt zu weit gegangen und ja. da steigt auch Markus wieder ein. Ja. Und viele Filme haben Probleme mit der Motivation ihrer Figuren mhm. und in diesem Film wurde das damit sowas von gut gelöst. Ne, Markus hat ja nicht mal seinen Freund, er hat ihm gesagt, lass gut sein, mhm. aber Captain mauer war zu viel und dann kommen die Bad Boys und heizen die richtig ein. Und da muss ich sagen, das war eine Wendung, die ich nicht erwartet habe. Hm. Mit Emotio Emotionen, die man in so einem Film gar nicht erwartet hat. Weil nicht in dieser Intensität. Tiefgründige genau. Gespräche dabei, neben dem super genialen Humor, wo ich absolut nur sagen muss Respekt dafür. Hm. Und ich finde auch gerade in Zeiten, wo vieles nach Schema F läuft, mhm. sich das zu trauen, die ja. Geschichte so ja. zu entwickeln, es mhm. äh, in den Trailer nicht zu verraten und als Regie-Anfänger-Duo es einfach zu machen, mhm. da habe ich so viel Respekt vor und das mhm. hat mich so begeistert im Kino.
0: Ja, einfach, ich fand das einfach genial. Was, was da mich da dann noch, äh, noch mal überrascht hat, ist, dass sie auf diesen Wendepunkt durch den Tod von Captain Howard die Story weiterentwickelt haben. Alle denken sich zu dem Zeitpunkt, okay, Howard ist tot, die Bad Boys äh, gehen jetzt in Raserei über und äh, mähen alles nieder. Doch dann gibt es einen zweiten Wendepunkt in diesem Film, der äh, quasi nochmal emotionaler ist, äh, weil nämlich sich herausstellt, dass der Attentäter eine familiäre Beziehung zu Mike Laurie pflegt, nämlich er ist der Sohn von Mike und ähm, dementsprechend erfahren wir auch noch etwas mehr über die Hintergrundgeschichte von Mike in den frühen Jahren, bevor er in das Miami PD gewechselt ist und der Partner von Marcus wurde, das wird auch ein bisschen beleuchtet, ähm, aber was ich dann interessant finde ist, überall merkt man diesen Hass auf den Attentäter und auf einmal stellt sich heraus, dieser Attentäter ist in Wirklichkeit ja der leibliche Sohn ähm, des Opfers dieses Attentats, nämlich Mike und das fand ich okay, muss ich sagen, äh, einerseits ziemlich billig, bin ich echt so drastisch in der Wortwahl, weil um für mich klar war, okay, jetzt wird uns ein Schema-Family-Drama-Story F -Family -Drama -Story präsentiert. Auf der anderen Seite, genau in diesem Moment, wo er rauskam und die Charaktere registrieren, okay, wir können den jetzt nicht einfach killen, verdammt, das ist äh, der Sohn meines Partners aus Markes Sicht oder das ist mein Sohn aus Sicht von Mike, äh, hat man ihnen auch diese emotionale Anspannung mehr angemerkt. Und das Tolle ist, sie haben es wieder aufgelöst mit einer äh, richtig, richtig netten Form von Humor, äh, diese Dramatik mitunter auch wieder zu reduzieren und das Bad Boys Feeling wieder in den Vordergrund zu stellen und den Humor wieder in den Vordergrund zu stellen. Ich denke da zum Beispiel an den Flug nach Mexiko. Ähm, <lacht> ähm, den fand ich genial und hat mir richtig, richtig gut gefallen. Obwohl es an sich von da an eine Schema-F-Story war. Aber immerhin, das waren die letzten 30 Minuten, also ja. so bad. Ich
1: muss dazu dazu dann sagen, ich fand am Anfang was gut gelöst. Also es ist immer die Frage, auf welche Motive haben die Bösewichte? Das hm. wurde am Anfang so aufgesetzt ja. von wegen... Hey, Mike hat, äh, was weiß ich, den Vater, glaube ich, getötet. Den vermeintlichen Vater. Den vermeintlichen Vater, das Vater wir dann getötet. Noch nicht mhm. Die begrüße an die FSK an dieser Stelle, die bei der Freigabebescheinigung das schon als Spoiler reingeschrieben hat. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Ähm, das fand ich gut, weil mhm. dann hatte der Bösewicht auch ein Motiv. Diesen ja. Hass auf Mike und warum er eigentlich Mike leiden lassen will. Ja, aber das Und ist dann, ja dass dieser Drehpunkt mhm. noch gemacht werden musste, dass es sein eigener Sohn ist, das war mir zu viel. Das war, mhm. wie du sagst, das war billig. Man hätte es einfach lassen können, Es ist der Sohn von jemandem, den Mike ans Bein gepisst hat. Aber auch das das wäre zu dran. einfach
0: gewesen. Ja. Also das, auch das wäre zu einfach gewesen. Ja, A bringt B um, Bre will Rache. Toll. Das ist, das ist, das ist einfaches Storytelling. Das wurde etwas... Aber okay, da Ende. muss man dann natürlich auch wieder sagen, es ist ein Actionfilm, ja. da sollte man jetzt auch nicht so hoch die machen und wir haben ja schon herauskristallisieren äh, und hindurchscheinen äh, lassen, dass der Film ja trotzdem vieles, vieles richtig macht und dementsprechend, wenn er hier ein paar Absprüche macht, genau. ist vollkommen in Ordnung. ich hatte auch bei Bad
1: Boys gar nicht so erwartet, dass die Story tatsächlich so gut wäre in einigen Bereichen, weswegen mhm. das quasi tatsächlich ein kleinerer Kritikpunkt ja, ist, bei was ich gar nicht erwartet jeden Fall, hatte, dass auf ich da sehen äh, Wo man dann drauf eingehen muss, ist natürlich noch die Chemie zwischen Will Smith und Martin Lawrence ist einfach grandios. <lacht> ja. Wie die sich anspielen und auch angrinsen die ganze Zeit, ja. äh, neben den Sprüchen, die einen auf den Boden bringen, Lachen, weil, ja. Situationskomik, äh, noch und nöcher. Ich hab noch, also wirklich in den letzten Jahren, äh, selten so gelacht ja. wieder im Kino. Wahnsinnig gut. Ja, das war wirklich, und auch, ich habe in einem vollen Saal gesessen zur Vorpremiere. Ja. Der ganze auch. Saal hat gefeiert und gelacht <lacht> und, äh, zum Beispiel, wenn Markus dann: Oh, meine Frau weiß alles. Die ja, geht genau. komplett ausrasten. <lacht> und der Saal war da am Sie weiß es immer. Sie, Sie weiß, weiß es weiß immer. Es immer ja. Das war einfach Lachen auf der einen Seite und Emotionen auf der anderen Seite und das hat perfekt funktioniert. Und wo ich dem mhm. Film richtig, richtig Punkte geben muss nach den Trailern habe ich gedacht oh, oh, sie versuchen hier einen Verjüngungseffekt, wie zum Beispiel The Expendables 3. Mhm. Haben sie auch ein junges Team reingebracht. Hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. In diesem Film, das Team integriert sich so gut mit diesen Figuren. Mhm. Äh, die nerven nicht, die sind lustig. Die haben auch Fähigkeiten und werden ja auch teilweise gegen ihren, sag ich jetzt mal, Typecast gemacht. Ne, ja. Der Techie ist hier ja der richtig bulligste Typ von allen. Ist so geil. Ähm, <lacht> Vanessa Hutchins als Leiterin davon passt wirklich gut in ihrer Rolle und ist auch so ein bisschen... Ja, rougher unterwegs ja. und das Will Smith ist auch nicht immer der allerbeste mehr in dem Alter, mhm. was man besonders in, eine, in dem lustigen Wettrennen zwischen beiden, ja, ja, wo ja. beide Opas gehen dann mal ja, rennen ja, und ja, man ja, merkt, es ja, ja, ist nicht mehr so flutschig wie vor 25 Jahren. Richtig. Was fand ich auch immer wieder so eine schöne Selbstreferenz auf den äh, Film war. Ja. Hat mir dieses emo team wirklich gut gefallen. Und Vor ich würde ich mich, die nochmal zu sehen. Als Spin-Off oder nochmal? Nee, nee, tatsächlich. Es soll ja als Bad Boys 4 kommen.
0: Ist schon angekündigt, die genau. Mhm. könnte ich mir super vorstellen. Ja, da wäre es mir nur wichtig, dass man sie genauso dezent einarbeitet wie in Bad genau. Boys 3. Weil Bad Boys ist Bad Boys und nicht Bad Boys and Ammo. Deswegen, also da muss auf jeden Fall klar sein, dass Bad Boys immer Martin Lawrence und Will Smith sind. Aber ich fand, es war so ein bisschen ähnlich wie bei Bad Boys
1: 2, wo am Ende auch ja ein größeres ja. Team... Äh, quasi ja. die beiden äh, Kollegen immer, Richtig. der eine fährt den Krankenwagen in den geht ja, 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 da ja. geht's <lacht> rüber und so wurden die eingearbeitet, genau. und das hat super
0: das funktioniert, hat, das hat vollkommen gereicht, das hat also harmoniert, mehr wäre zu, genau, wär zu
1: viel gewesen, aber sowas gut, die hatten auch den einen oder anderen Gag und waren dann, ja, wenn man jetzt mal in Richtung Action-Szenen geht, bei den Action-Szenen waren die auch gut dabei, mhm. muss man sagen, die Action-Szenen haben mich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Genau, jetzt kommen wir zur Technik. Wir haben noch sieben Minuten, deswegen äh, ja, erzählen. roundabout. Ähm, ja, also ich fand zum Beispiel die Verfolgungsjagd war cool gefilmt, mhm. aber ist nichts Besonderes, wenn ich mir die Verfolgungsjagd aus Teil 2, äh, die ich letztens nochmal dreimal dann hintereinander geguckt habe, weil sie einfach so geil ist, die komplette Abriss ist. Die hier war nett, nicht mehr. Die ja. Schießereien ja. waren nett, nicht mehr. Ich ja. hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es kam immer pro action so die ein, zwei Szenen. Zum Beispiel, wo er auf dem Rollbrett in Slow Motion durch ja, dieses Farbpulver ja, ja. rollte. Ja. Das war, wo ich dachte, ha, geil, aber es war eben nur dieser eine Moment. Der Rest war ja. dann, wir ballern ein bisschen rum, hm. wir machen das ohne, dass die Kamera zu viel wackelt, mit einer guten Dynamik, hm. aber dafür, dass es eben ein Bad Boys-Film ist, man muss sagen, die beiden anderen Filme sind in den Actionbereichen einfach Maßstäbe gewesen in ihrer ja, Zeit. Auf jeden Fall. War es eben mehr so breite Massen-Action, was ja. ich dann überhaupt nicht schlimm finde, aber irgendwie beim Bad Boss-Film hatte ich mir mehr, mehr erwartet. Klar, da muss es knallen. Da muss es mehr knallen, wobei man sagen muss, im Sounddesign was gut. Ja. Äh, die ja. Tracks, die verwendet wurden, gerade auch der Theme-Song natürlich, natürlich. Die knallen immer noch, ja. Ja. jetzt auch 2020. Aber so das letzte
0: Drittel, die Action, muss man auch sagen, man hat irgendwo gesehen, weil das Budget aufgehört ja, hat. Ja, 90 Millionen US-Dollar hatte der Film ja als Budget, hatte Startmobil. Das war eine Menge Geld für, hat tatsächlich. Für einen Actionfilm mit dem Cast auf jeden da Fall. kannst auch schnell nur 50-40 ähm, landen. Ja, klar. Ja, Und oh. dementsprechend jetzt aktuelles Box Office 140 Millionen US-Dollar, ja, glaube ich, gesagt. Ne? Also das läuft so gut im Januar wie selten Filme. Ja, muss man wirklich sagen. Also Januar wird ist ja immer ein schweres Jahr. gut angenommen. Ja. Vom
1: Publikum 97% aktuell auf Rotten Tomatoes, wo wir mhm. gerade aufnehmen. Genau. Das Hammer, sehr ja, Das ist für einen Bad Boys Film auf jeden Fall grandios für einen Aber -Film. Um nochmal auf die Technik zurückzukommen, mhm. eben in der Einfachfolge sagt, äh, das habe ich schon auch im anderen Video gesehen, das habe ich mir aber schon im Kino auch gedacht. Da passten Greenscreen Screen und Figuren überhaupt nicht zueinander. Mhm. Und das Finale war wirklich, man spricht immer gerne von der CGI Hölle, mhm. aber bitte Leute, wenn ihr nicht das Budget habt, lasst Feuer einfach weg. Ja, wirklich. Äh, sorry, aber das hat mich komplett aus der Szene, die eigentlich emotional gar nicht schlecht gemacht war. Diese Gefahr war nicht da, richtig. weil der Hintergrund überhaupt nicht dazu gepasst hat. Richtig, richtig. Hat. Äh, und da muss ich sagen, schade, da wäre weniger mehr gewesen. Ja. Oder man muss es eben wirklich so machen wie Michael Bay, der das Budget hatte <lacht> und bei BayBoss 2 gesagt hat, ah, wir sind bei zwei Stunden durch, kommen eine halbe Stunde, wir müssen <lacht> noch 40 <lacht> Millionen wegballern oder so, wir jagen jetzt nochmal komplett alles weg. Ja. Wenn man das nicht kann, bitte lass es sein. Genau. Ne? Das, das, und das ist immer so ein bisschen dann der negative Eindruck, den man am Ende dann ja mitnimmt, quasi vom Sounddesign her. Ich bin ja immer ein großer Fan von Sound, ja Mucke und so, war cool abgemischt,
0: Soundeffekte auch, mhm. hat jetzt aber nicht so geknallt wie manche andere Filme. Mhm. Ja, beim, beim Sound ja. muss ich auf jeden Fall sagen, also, was, ja, Sound, nicht, Sound fand ich in Ordnung, aber der Soundtrack, der hat mir auch schon gut gefallen, also, der Doch, war der ja, da cool. war ja der Komponist, Lorne Balfi, heißt er, glaube ich, ähm, der hat ja, witzigerweise, der hat auch gemacht. Six Underground genau. gemacht, der hat Gemini Man gemacht, also, da hat er auch schon mit ja, Smith indirekt, so ein bisschen auf, Abriss auf jede, Musik ist Abrissmusik, ist er kann der, der kann aber auch äh, humorvolle Szenen entsprechend musikalisch einfangen und untermalen, wir hatten hier richtig geile Beats, auf der anderen Seite dann aber auch, äh, vor allem in diesen äh, tiefgehenden Momenten, die man eigentlich so nicht erwartet, trotzdem auch ein stimmiges äh, Bild, was die Soundkulisse und die Soundtrackkulisse anbelangte, fand ich, ohne dass es manipulativ wurde. Ja, ja. es war einfach das ehrlich. Es hat einfach die Emotionen gecatcht, die die Schauspieler auf die Leimat geworfen haben in ihren Rollen. Und es hat einfach äh, gepasst in diesem Franchise. Und wo ich halt noch so ein bisschen drauf eingehen mhm. wollte, war wirklich, du hast halt
1: zwischendurch gesehen, dass äh, wo er sich mit seinem Sohn auf diesem Balkon geprügelt hat. Ja. Zum Beispiel Will Smith. Mhm. Äh, da hast du halt schon gesehen, der ist keine 6,27 mehr. Das stimmt. Äh, es hatte Ich hatte nicht das Gefühl, dass Stunt-Double waren, weil ich im Interview gehört habe, dass und er ja alles, alles selber, selber noch machen wollte, genau. zumindest Will Smith. Aber da hat man halt auch einfach gesehen, es war vielleicht auch instatorisch nicht mehr drin, weil genau. er einfach nicht mehr so fit war. Obwohl, Will Smith, ne, er altert nicht, aber körperlich, irgendwann ist halt Ende der Fahnenstange. Ja. Ne? Oh, und
0: es äh, kann halt nicht Tom jeder Fuß anders keiner. Als ja, genau, genau, also, ne, auf der Ebene. Gut, hast du noch was oder wollen wir zum Endfazit kommen? Zum finalen Fazit? Ja, ich bin tatsächlich für ein finales Fazit offen. Dann äh, hau doch mal raus. Dein finales Fazit, Daniel,
1: bitte. Ja, also äh, bei mir steht als unterster Punkt auf meinen Notizen Fortsetzung mit Herz. Ja. ja. Ich hatte schon gesagt, die Passion in diesem Film spürt man das ist toll, wenn so ein Projekt nicht nur wegen Geld realisiert wird, was es sogar auch einspielt, deswegen wieder Bad Boss 4 kommt, wo man mhm. hofft, dass es halt nicht nur DAS wegen des Geldes wird, ähm, die Action war, na ja, sie war jetzt, wir haben das sehr auseinandergerissen. Sie ist immer noch unterhaltsam und trotzdem noch kompetent inszeniert. Ja. Keine Wackelscheiß oder sonst was. Genau. Aber eben nicht, wenn man jetzt Bad Boss 2 als Vergleich sieht, <lacht> auf so einem Niveau Nein. oder auf einem John Wick-Niveau, sondern Nein. ja, nett, gut, aber nicht mehr. Das genau. hätte mehr sein können bei so einem Film. Die Story war gut. Wirklich mit Wendungen, die ich nicht erwartet habe. Mhm. Die Figurenentwicklung äh, war gut, ich liebe diese Figuren. Sie wurden toll geschauspielert, alle hatten Spaß am Projekt. Ich hatte Spaß im Kino, ich habe gelacht. Ich werde mir den Film bestimmt noch x-mal reinziehen können. Mhm. Ähm, insgesamt einfach gelungen. Hat Spaß gemacht. Gucke ich gerne nochmal. Ich bleibe erstmal bei siebeneinhalb von 10, mhm. weil man das halt auch in Bezug zu anderen Filmen sehen muss. Es kann aber auch sein, wenn man den nochmal sieht, dass der nach oben geht. Der wird definitiv nicht nach unten gehen. Nein.
0: Äh, Benedikt, ich gebe dir, ich hatte meine Freude mit diesem Projekt. Ich hatte auch meine Freude mit diesem Film Bad Boys for Life. Du hast viele Punkte schon gesagt, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen werde. Ähm, ich muss einfach sagen, okay, ich freue mich auf Bad Boys 4. Bad Boys 3 hat mich in jeder Hinsicht positiv überrascht. Äh, hat natürlich hier und da seine kleinen Mängel gehabt, technischer Art. Aber, aber die äh, sehen wir auf jeden Fall äh, hinweg, weil dieser Film trotzdem ein stimmiges Gesamtprodukt gewesen ist. An dieser Stelle möchte ich nur noch darauf aufmerksam machen, dass ihr bei den Credits sitzen bleibt. Es gibt nämlich eine Mid-Credits-Szene, mm. die auch schon einen Teil 4 anteast. Dementsprechend, das haben wir jetzt hier noch nicht erwähnt. Um, aber bleibt auf jeden Fall sitzen. Es lohnt sich, auch wenn es nur eine ganz, ganz kleine Vater-Sohn-Szene ist, zwischen Will Smith, a.k.a. Mike Laurie, und seinem Sohn, den er in diesem Film kennenlernt. So, jetzt haben wir noch 45 Sekunden. Ich würde sagen... Ähm, Bad, hier, Boys, Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do if they come for you? Bad Boys. Ja, ich mach hier
1: Martin Rollins, der immer <lacht> den zweiten Teil des Textes gar nicht kann. Du kannst den Text nicht, Junge. Nein,
0: okay. er kann den Text ja, nicht. du bist Martin doch Markus. Ah. Ja, ah. ja, du bist doch Marcus. Also, das war's von uns hier von Vorhangflüstern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, vielleicht, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, habt ihr jetzt auf jeden Fall Input bekommen, um für euch die Entscheidung zu genau. treffen. Genau, viel Spaß im, im Kino. Viel Spaß Oder Spaß. zu Hause. Oder zu Hause. Und okay. ich würde sagen, wenn er macht den Abspruch, nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil. Bye, bye. Ciao,
1: ciao.